0: Fico muito feliz de poder estar com vocês nessa manhã, tendo esse incrível privilégio de conduzi-los na reflexão da Palavra de Deus. Espero que você esteja atento e desejoso de fazê-lo e que seja nas mãos do Espírito Santo um instrumento nas suas mãos nós temos falado sobre relacionamentos interpessoais na igreja e hoje gostaria de continuar nesse assunto falando especificamente sobre bons e maus exemplos. Hum, você já conheceu um bom exemplo? Você já foi um mau exemplo? Já vi, já vi, pode baixar. Não, é. Não vou pedir para levantar a mão. Mas não sei se você conheceu ah, uma personagem muito famosa da literatura universal chamada Poliana. Ela foi criada por uma americana, Eleanor Porter, e que a transformou, a história dela foi transformada num livro em 1913. Ah, essa história, se você ainda não leu, deve ler, conta a história de uma menininha. E foi filha de missionários, que vê o um mundo cor-de-rosa. Ela vê tudo cor-de-rosa, sem maldades, sempre acreditando no melhor das pessoas e na vida. No mundo dela, todas as coisas são boas e tudo é o melhor possível. Então, se você já não leu, se você ainda não leu, deve ler. É uma história fascinante, que pode nos dar uma nova visão sobre a nossa realidade e a nossa vida. Mas, embora seja fascinante, a Poliana tornou-se o nome de uma síndrome muito famosa entre os especialistas, que é sinônimo para a fuga da realidade. Alguém que quer fugir da realidade ou tem uma visão imatura ou distorcida de si mesmo e do mundo comumente é diagnosticada como a portadora da síndrome de poliana. Tenta ver tudo com olhos de cor de rosa. Eu penso que cristãos podem ter a mesma dificuldade, queridos, em enxergar as realidades relacionais existentes numa igreja local. Ainda se encontram... Pessoas que entendem ou pensam ou gostariam de, de pensar, colocam dentro na, da mente que esse ajuntamento aqui, dessa manhã e a todo domingo, que nós todos temos, é sinônimo de perfeição, de irrepreensibilidade, e até de impecabilidade. Ou seja, as pessoas que vêm aqui estão mais ou menos entre o céu e a terra, é, super-humanos ou semideuses. E aqui é um ambiente é, é, edêmico, no sentido do Éden, <risos> em que todo mundo tem a melhor das intenções. Mas a realidade é que conviver em comunidade, queridos, requer, sim, uma boa dose de realidade. Conviver em comunidade requer uma boa dose de realidade. E veremos, a partir do texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versos 18 e 19, como isto é verdade. Então, 1 Coríntios 11, 18 e 19... Vou tentar mostrar a vocês como conviver em comunidade requer, sim, uma boa dose de realidade. Diz assim o texto bíblico. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto, eu o creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. E diante desses versos, eu gostaria de lhes propor duas posturas pessoais que você pode assumir e que ajudarão você a ver a convivência da igreja dentro da sua realidade relacional. Duas posturas que você deve assumir para que comece a enxergar esse ambiente relacional da igreja como ele realmente é, dentro da sua realidade. Não aquilo que nós projetamos, que gostaríamos que ele fosse. Não um ideal psicoespiritual, mas a sua realidade. E as duas posturas são essas. Primeiro, é preciso que você seja prudente depois que seja aprovado. E nós vamos verificar essa realidade a partir da igreja de Corinto. A realidade dessa igreja vai nos dar uma condição, um ponto de partida para nós refletirmos sobre a nossa própria realidade hoje, diante da qual precisamos ser Prudentes e nos manter aprovados. Preparados? Vamos lá? Hum. Para que você enxergue a igreja como ela é, nesse nível relacional humano, é preciso que você desenvolva a essa postura que é ser prudente. Se você voltar ao nosso texto, vai perceber que no início do verso 18, Paulo nos mostra que ele queria falar sobre diversos assuntos. Então ele começa aí no verso 18 dizendo, oh, em primeiro lugar, bom, você sabe, quem começa dizendo em primeiro lugar, vai falar em segundo lugar, em terceiro lugar, vai repartir o, o seu tema em alguns pontos, e alguns tópicos. Mas é muito interessante você ir adiante nesse texto e perceber que o em segundo lugar nunca chegou. Eu penso que o assunto tratado aqui pelo apóstolo era tão desgastante e tão realista que ele não quis continuar escrevendo sobre isso. Ele vai dizer, bom, quando eu, eu estiver com vocês, a gente conversa melhor. E todos sabemos que conversar face a face é bem melhor do que escrever, você não acha? Quem já não teve um conflito aí escrevendo algum zap ou algum e-mail e a pessoa não vê o seu rosto, sua expressão, começa a interpretar as suas palavras, manda um outro, já passou por isso? <risos> Acho que Paulo queria evitar esse tipo de de eh, pessoas atravessando os significados, interpretando sem que ele pudesse explicá-los. Mas nesse capítulo todo, você vai perceber que ele fala justamente sobre relacionamento das pessoas dentro da igreja ou como igreja. Ele vai usar o exemplo do culto público, onde mais uma vez você vai verificar que a liberdade cristã naquela comunidade de fé estava sendo muito mal utilizada. Tentando explicar o ambiente relacional da igreja, Carlos Oswaldo escreveu o seguinte: que para os coríntios a grandeza era demonstrada por meio de autoexpressão e autopromoção. Bom, nada diferente dos dias de hoje, você não acha? Querer aparecer e autopromover-se é próprio da vaidade humana, mesmo dentro de uma reunião de igreja. Isso se mostra com clareza no que Paulo começou a chamar aqui no verso 18 do começar de divisões entre vocês. E a palavra grega que ele usa nos ajuda a entender exatamente o que ele está querendo dizer. Ele usa a palavra cisma, significa cisão, uma fenda, um corte. Ele está dizendo, vocês aí estão permitindo que haja uma cisão, uma fenda na vida da igreja. É que os nossos irmãos da igreja de Corinto, queridos, Estavam usando as suas reuniões como uma ocasião para fomentarem o egoísmo, a fofoca, a segregação de pessoas. Enquanto a comunhão da igreja deveria ser um momento de altruísmo, com o foco na pessoa de Cristo, eles simplesmente não estavam atentando para esse pequeno... <risos> e que, Detalhe que faz toda a diferença, o porquê estamos juntos, o que nos trouxe a essa reunião. Mas quando uma pessoa está preocupada consigo mesma, quando a sua atenção egoísta coloca todas as demais coisas em segundo plano, então a reunião da igreja se torna uma terra de ninguém, queridos é o espaço para que as minhas opiniões pessoais sejam impostas sobre as outras pessoas, sem ter a preocupação de saber se o que eu estou falando é bíblico ou não. Notem que eu não usei a, a expressão, aquilo que eu estou falando vem de Deus, porque até isso, tem sido desenvolvido num caminho tão obtuso, tão diferente daquilo que ele escreveu na palavra, que já é uma frase por demais desgastada. Então o que julga se o que eu estou falando é certo ou não, é coerente ou não espiritualmente, se aplica a relações interpessoais na igreja, é se está de acordo com essa palavra. Agora, queridos, eu acho que esse é um fenômeno próprio dos nossos dias, você não acha? Onde as pessoas estão frequentando diversas comunidades de fé, de maneira pessoal ou mesmo virtual, pelas redes sociais, por exemplo, e vão ouvindo todo tipo de pensamento, vão lendo todo tipo de escrito, mas o que é principal é a relação que essas, essas pessoas desenvolvem com o que ouvem e leem. Principalmente julgando o que elas ouvem por meio do que lhes parece razoável, de boa aceitação. Se aquilo corrobora o pensamento que eu já tinha, é verdade. Se aquilo vai a favor de um sentimento que eu tenho em meu coração a respeito de tal texto bíblico, eu encaro aquilo como verdade. Bom, se me tocou, está aceito como verdade. Nossa, essa palavra me tocou. Bom, então é, é verdade, é isso. Ou então a pessoa ouve e diz, ah, eu não concordo com isso aí, eu acho que não está certo então não pode ser verdade, o padrão de julgamento então parte da minha própria experiência, do meu círculo restrito de experiência com a palavra, será que deveria ser assim? Eu poderia dar um, uma infinidade de exemplos desse, desse tipo de insensatez, queridos. Coisas que nos chegam todas as semanas. Alguém pode dizer, ah, eu, eu não concordo aqui na borda que os pastores não se sentem nas cadeiras aqui na frente, no púlpito. Tinha que ter sete cadeiras para os sete pastores. Legal. Tudo bem. Ok, a sua opinião. Mas... Aqui não é assim, porque existe uma razão bíblica para não ser. Não estarmos aqui desfilando a todo início, a todo fim de culto, é inspirado não por uma tradição ou uma vontade de inovarmos o que quer que seja como igreja, mas porque temos uma motivação que vem do texto da Palavra princípios da Bíblia que nos impedem de fazer isso. Talvez outro possa dizer, ah, eu não concordo que não se adote o dízimo aqui na borda. Tudo bem, mantenha aí sua opinião. Mas a questão é que aqui não é assim, porque existe uma razão bíblica para não ser. Ninguém acordou numa manhã de domingo e disse, ah, vamos mudar esse negócio de dízimo. Isso foi fruto de um estudo bíblico aprofundado, compromissado com aquilo que Deus quer para a sua igreja. Não foi uma moda que surgiu num coração de alguém que teve uma revelação de madrugada. É fruto de exame da palavra dentro do seu contexto, onde percebermos que o Antigo Testamento faz referência a isso dentro de uma realidade completamente diferente da Igreja de Cristo. É por isso que aqui não é assim. Porque todos nós queremos nos submeter à Bíblia mesmo que isso pareça tão normal e contingente, muitas pessoas estão com o livro na mão, falando para audiências como essa, mas estão desrespeitando o contexto desse livro, com a única preocupação de Manipular o livro e manipular as pessoas para que elas sejam e façam aquilo que aquele líder tenciona, tem como objetivo. Por isso que aqui nós nos submetemos à Bíblia. Não existe ninguém nessa comunidade de fé que esteja acima do livro ou possa legislar acima desse livro. Louvado seja o seu nome, Senhor. E digo, querido, se, se existir um dia que isso não for mais assim, vá embora, junto comigo. Vou pegar o meu chapéu e vou para uma outra comunidade, porque essa não representará mais a pessoa de Cristo Jesus porque uma igreja que se afasta dos seus relacionamentos, na sua vivência, na sua maneira de ver a vida, da palavra lida, entendida dentro do seu contexto, não merece mais ter sobre si o nome de cristã. Pode ser evangélica, pode ser reformada, pode ser informada, pode ser o que for. Mas bíblica e de Cristo não será mais. Bom, talvez você possa dizer, o Atila está exagerando. Vou te mostrar um, um, uma outra realidade dentro do Novo Testamento, só que numa outra carta de Paulo, para que você veja a dificuldade que já existia na relação das pessoas com as outras pessoas dentro da igreja e principalmente. Com a palavra de Deus. Eu estou me referindo à segunda a Timóteo, que Heraldo nos expôs a semana passada. Se você começar a pesquisar essa carta, vai perceber que em todos os capítulos aparecem pessoas que estavam na comunidade de fé, mas eram tremendos maus exemplos. Gente que não poderia ser referência de nada na fé. Por exemplo, capítulo 1, verso 15, você acha esses dois aí, figelo, hermógenes. Quando a, a perseguição começou no meio da igreja, eles foram os primeiros a assumirem e darem, darem pista. a Perseguição com a gente, não. Não queremos ser perseguidos. No capítulo 2, versos 17 e 18, você encontra esse emineu e fileto que se envolveram com falsos ensinos, mas comumente falsos ensinos frutificam tanto na vida da pessoa que ela não consegue guardar isso só para si, morrer abraçada com esse falso ensino. Eles estavam levando esse falso ensino para dentro da igreja e prejudicando as pessoas, o crescimento sadio dessas pessoas. Capítulo 3, verso 8, Paulo faz uma alusão a Janes e Jambres, que parece até uma dupla caipira do Antigo Testamento, você não acha? <risos> que já na época de Moisés resistiram à verdade da Palavra de Deus, e aqui são ilustração de pessoas que no meio da congregação, embora estivessem recebendo do próprio apóstolo a verdade da Palavra de Deus, estavam contestando. Mas não faziam isso diante do apóstolo ou das pessoas que ensinavam, mas ali... É, no meio da igreja, sabe? Capítulo 4, verso 10, mostra um jovem chamado Demas, que tanto amou o mundo, que abandonou a sua fé. Mau exemplo. Já no verso 14, ele cita um tal de Alexandre e diz, olha o que ele diz ali, previna-se contra ele, porque se opôs fortemente ao ensino da palavra, previna-se contra ele. Gente dentro da igreja se opondo ao ensino da palavra. E o pior, vão, vão compartilhando com outros essa mesma oposição idiota, desculpe a palavra, do grego idiotessa, aquele que ignora. Né? Não acredite em pessoas que se dizem discípulos de Jesus, mas não querem agir como tais, meus irmãos. Nós não podemos ser ingênuos. Existem aqui pessoas com todo tipo de intenção, com todo tipo de carência com todo tipo de doença emocional e espiritual também. Então, se a pessoa só fala contra outras pessoas, ela só desmoraliza outros, só acusa, nós precisamos ter uma dose de sabedoria para entendermos que essa pessoa, no mínimo, não tem dado um testemunho de cristã. E, no máximo, tem um problema de caráter que está se revelando claramente na sua crítica, na sua cara feia, na briga, na discórdia, na violência emocional. Bom, e o que fazer nesse caso? Bom, se ela tem algo contra alguém, precisa tratar com clareza esse algo e com a Bíblia aberta. É assim que se tratam problemas relacionais dentro da igreja. Precisa procurar a pessoa com quem tem algo e agir como um filho da luz, como Cristo faria, com objetividade, humildade, franqueza, mas principalmente com base bíblica. Agora, queridos, eu não estou falando de discordâncias se a luz deveria ser mais forte ou menos forte, se a, o, o banco deveria ser amarelo, azul ou preto, não estou falando desse tipo de discordância, elas não são um problema, desde que não quebrem a comunhão e não sejam contra a palavra de Deus. Então o que eu estou dizendo é que se romantizarmos a convivência entre pessoas na igreja, poderemos sofrer duras consequências como igreja de Cristo, na nossa caminhada nessa terra. Então ser prudente é agir com sensatez, com um bom senso relacional, provando o que se ouve, testando aquelas ideias antes que elas encontrem lugar na sua mente se relacionando com as pessoas aqui com equilíbrio, de modo coerente com Cristo, nosso Senhor. Não que a cultura aceita, ou que você aceita, mas aquilo que é padrão do Cristo, que é nosso Senhor. Porque conviver em comunidade, queridos, requer esse tipo de postura. Já a segunda postura pessoal que eu quero lhes propor e que nos ajudará a ver a convivência na igreja dentro da sua realidade, é ser aprovado. O ser prudente coloca os meus pés no chão e, e, e me traz a consciência de que estou sorrindo e me relacionando com pessoas que têm as suas próprias realidades. E a única coisa que nos salva mantendo um relacionamento sadio, é abraçarmos e vivermos a verdade da palavra. E agora, uma segunda postura que vai nos ajudar a interpretar melhor os nossos relacionamentos dentro da igreja, é objetivarmos a aprovação, é sermos aprovados. Observe que o verso 19 é iniciado com uma declaração muito intrigante. Não sei se você percebeu, olha aí. Se em outros momentos, a palavra de Deus recusa qualquer divisão ou divergência dentro do corpo de Cristo, parece que Paulo, aqui, ironicamente, diz que é necessário haver divisões, poderia traduzir como intrigas ou até partidos dentro da igreja. São permitidos, dentro da ironia do apóstolo, permitidos por Deus, porque eles servem, segundo esse texto, como um teste para sabermos quem dentro da igreja está aprovado segundo Deus. Quem está aqui aprovado segundo Deus? Que seja essa palavra aprovado, o que ele quis dizer... É muito interessante que a palavra grega usada por Paulo aqui para aprovado é a palavra docimos. docmos se referia ao teste minucioso que se fazia nas moedas antigas para testar a sua autenticidade. Também durante um tempo era um teste para o soldado, que mostrava a sua condição de ser promovido por estar apto a alcançar uma patente maior. Se sujeito pode ser promovido, vamos fazer o teste e ali, aquele teste, o Docmos, apontava se ele podia virar sargento, coronel é, é, e assim por diante. Quando Paulo usa essa palavra, queridos, ele está destacando o evento de um processo de conhecimento que leva tempo dentro da comunidade de fé. Embora, irmãos, a Igreja de Jesus seja uma comunidade gerada no amor, pelo amor divino, que se espelha na pessoa de Cristo Jesus, composta por gente salva, que tem a esperança como lastro de vida e entende que é sacerdócio real, que é nação santa, que é povo de propriedade exclusiva de Deus, para levar Jesus a quem ainda não o conhece pessoalmente, isso tudo é verdade, mas é também um encontro de gente, de gente pecadora, de seres humanos com a sua própria humanidade porque a, a, ninguém aqui, ao entregar a vida a Cristo, foi curado completamente das suas carnalidades, em especial do seu orgulho, da sua vaidade. Continuamos sendo gente com os nossos percalços de humanidade e assim temos aqui pessoas buscando real transformação de vida, mas também outras pessoas que apenas se sentem bem aqui. Enquanto algumas estão buscando mergulhar na palavra, aprender do discipulado de Cristo, terem a vida transformada em todos os sentidos, existem outras que vêm aqui porque se sentem bem porque encontram aqui gente que as ouve, gente que as nota como gente, que talvez na família isso não aconteça, no trabalho isso não aconteça, mas aqui ele é chamado de irmão, de irmã, entende a diferença? Mas pessoas que não estão querendo mudança em Cristo, apenas a atenção de outras pessoas. Querem uma vida social, querem se achar. Por isso, bons e maus exemplos estão em convivência constante aqui dentro. E cabe a você, meu irmão, minha irmã, aproximar-se de pessoas que aprovadas pelo serviço a Cristo, pelo empenho no estudo da palavra, pelo testemunho nos seus momentos de crise pelo negar-se a si mesmo, possam ajudar você a crescer. Em vez de nos sentirmos atraídos por aqueles que degradam outras pessoas, que se abraçam a esse estímulo primitivo do falar mal dos outros, que não são aprovadas em Cristo, Devemos nos aproximar de pessoas que estão nesse ambiente da aprovação. Assim, pessoas aprovadas têm características. Deixa eu citar algumas para vocês. Pessoas aprovadas não enfatizam a sua carnalidade. Não ficam ressentidas com facilidade. Elas não vêm aqui para causar problemas, mas para trazer soluções. Pessoas aprovadas vêm aqui não para combater umas às outras, mas combater o demônio que está fazendo a sua obra no mundo, lá fora e aqui dentro, na vida de pessoas. Pessoas aprovadas não vem aqui para criticar, para perseguir, para fomentar partidos e divisões. Gente aprovada ama a Cristo, estuda a sua palavra, busca ser humilde e precisa posicionar-se objetivamente diante daquele que não está no caminho da aprovação por Deus, mas da infantilidade, da inutilidade quanto à missão da igreja aqui nesse mundo. Preciso me posicionar. E como é que eu faço isso? Volto a dar o mesmo exemplo. A pessoa chegou assim para você, pode ser seu irmão, seu amigo, seu pai, seu tio, seu pastor, quem quer que seja, com uma postura de não aprovado, de escuridão e não de luz. Convida essa pessoa a falar com quem ela está criticando na presença de outro irmão. Vamos lá, eu, eu vou com você, vamos convidar um outro irmão, vamos conversar com essa pessoa. Se há críticas à liderança da igreja, traga essa pessoa para conversar com o presbitério. Aqui na borda nós temos um ambiente de total liberdade para isso. Faça isso, seja objetivo, não tenha medo de se indispor. Entretanto, se essa pessoa não quer estudar a Bíblia para mudar, se ela não quer submeter-se ao Senhor e à sua Palavra, quem sabe uma outra sugestão que eu lhe dou é ajudar essa pessoa a encontrar uma outra comunidade de fé que possa aceitar esse tipo de procedimento fora da palavra desde, desde que ele dê dinheiro lá. E assim eu penso que o texto bíblico fará ainda mais sentido para nós. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. É assim que queremos ser, reconhecidos como aprovados por Deus. Embora a borda não seja uma igreja perfeita, ela tem um exemplo perfeito a seguir. Embora sejamos todos humanos lutando com as nossas carências humanas, nós temos aqui um ambiente estabelecido para que nós confrontemos essas humanidades, termos o espaço necessário de amor para mudarmos de vida a partir do estudo e da prática sérios da Palavra de Deus. Apesar de sermos humanos, temos espaço para sermos aprovados por Deus. essa é a minha oração, nessa manhã, que nós possamos ser prudentes no nosso relacionamento, nos nossos relacionamentos, e buscarmos aprovação segundo Deus. E que ser prudente e ser aprovado façam parte da nossa agenda diária desse discípulo que deseja ser e viver igreja como Cristo pensa que ela deve ser. E é assim, Senhor, que nós nos colocamos na sua presença. Humildemente quebrantados, porque não existe outra forma de estarmos diante do seu trono, da sua presença gloriosa. O Senhor nos olha por meio de Cristo Jesus, nos dá acesso ao Senhor, por meio do Espírito Santo, podemos compartilhar qualquer coisa com o Senhor, mas nos ajuda, Senhor, a refletirmos sobre essa nossa relação com o Senhor a nível de comunidade de fé que possamos ver como somos importantes dentro dessa comunidade de fé, se estivermos envolvidos com esse processo de aprovação no Senhor, na busca pela mudança, pelo quebrantamento, pelo lugar de arrependimento, por abraçar dos bons procedimentos dentro da sua palavra, saneando a nossa alma, a nossa visão, para que a nossa vinda e a nossa estada aqui, nessa comunidade de fé, sejam tão produtivas, que possamos trazer as mãos cheias de frutos para o louvor da sua glória. Por isso pedimos, Senhor, que o Senhor venha repreender o inimigo em todo o nível de relacionamento dentro dessa comunidade de fé. E também ao nosso redor, e nós também o fazemos em nome de Jesus. Para que vidas sejam libertas dessa ação, para que mentes sejam esclarecidas, para que o milagre da conversão e da transformação se faça, faça, um real, faça real dentro da vida dessa pessoa. Que nos ajude, Senhor, como liderança, a continuarmos a andar pela sua palavra. O Senhor sabe como somos carentes do Senhor. Para que a igreja batista da borda do campo seja uma comunidade aprovada pelo Senhor e possa ter o prazer de ouvir da sua própria boca nesse dia que tanto aguardamos. Venha, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te constituirei. Em nome de Jesus, que assim seja, Senhor.